0: Давайте начнем. Значит, мы продолжаем книгу Дат по Я для себя говорю, что мы на 22 й странице нашего стандартного издания Мы начали здесь немножко, но я хочу чуть-чуть вернуться назад. И по тексту тоже. Но я сначала напомню, да, то есть, в принципе, мы находимся в диалоге души и разума. И душа спрашивает у разума, объясни мне, объясни мне, в чем суть моя, то есть, кто я такая душа. В чем моя задача, что я должна делать в этом мире. Очень важный такой момент вообще. <laughs> затронул и уносит меня. Вот, кстати, вот в этой книге на русский язык, переведенный, Раф-Мойша, Рафмойша отдельно объясняет. Есть такое явление у человека, человек рождается. С врожденным, если это правильный человек, это настоящий человек, у него должно быть врожденное чувство долга. Врожденное не в смысле, что оно появляется у него там с пеленок, да? а в смысле того, что когда человек взрослеет, у него должны появляться вопросы о смысле жизни. Если ему еще ребенку смысл жизни не объяснили, то у него эти вопросы должны появляться. У человека должно быть ощущение у нормального, у хорошего человека должно быть ощущение вопроса, что он живет не просто так, а зачем-то, и он хочет понять, зачем он живет. Это, собственно говоря, вот этот вопрос, который душа и задает, она говорит не только, кто я такая, что я такое, да? она говорит еще и, в чем моя задача в этом мире. Это просто, просто элементарная вещь. И прежде чем, раз уж мы это затронули, прежде чем мы пойдем дальше по этой книжке, Я должен сказать, что с этого надо начинать, буквально. То есть с того, что человек должен дать себе такой подарок, сидеть в тишине и размышлять, что он собой представляет и ради чего он живет. Для того, чтобы эти вопросы у него возникали. Это ощущение у человека, оно должно быть фундаментальным. И как мне кажется, обосновывается оно элементарно, очень просто. Потому что все начинается с того, что человек осознанно или подсознательно знает, что он существует. То есть я есть. Как Декарт говорил, вот я мыслю, следовательно, я существую. То есть, как бы есть такой неприложный факт осознания человеком своего существования. То есть это для него как бы абсолютно неоспоримая вещь. Я есть. И дальше он начинает как бы, уже рассматривать этот мир. Другое дело, что люди забывают о том, что они начинают с того, что они есть. Но это только одна сторона. А вторая сторона, у человека есть ощущение, что его существование, вот то, которое у него есть, оно оно не, не имеет настоящего обоснования. Он как будто бы живет в подарок. Человек живет с этим осознанием. Не будь этого, точнее не с осознанием, ощущением. Большая разница между тем, что это просто ощущение или это осознание. Потому что ощущение, это приводит человека к тому, что он боится всего. Боится темноты, боится неизвестности, боится любой угрозы. А потом этот страх, он толкает его на любые преступления. Человек все время хочет каким-то образом обосновать свое существование в этом мире, утвердить его, накопить денег, чтобы хватило до конца жизни, Ну, избавиться от всех врагов. Человек знает о том, что он есть, и знает о том, что он в любой момент может исчезнуть. Это как бы фундамент. И я так думаю, насколько я вообще понимаю происходящее, Именно осознание того, что я есть, с одной стороны, и с другой стороны, то, что я могу в любой момент исчезнуть, вызывает у меня вопрос, что я должен в этом мире делать. И не бытовой вопрос, не простой, не так, как его задают обычные люди и отвечают на него по-простому, в смысле, э, вот я должен обустроиться там, получить специальность, найти работу, купить пистолет, еще что-нибудь такое сделать. Это вопрос по-настоящему, он человек должен задать себе этот вопрос и ответить на него фундаментально. То есть он должен прийти к вот этому осознанию, к этому пониманию, что я есть и я могу исчезнуть не потому, что это вот так случайно получилось. Не потому, что Мы отвлекаем себя от настоящих вопросов удивительно сложной картиной мира, которую нам нарисовала наука. Большой взрыв, значит произошли от обезьяны, вот это все так случайно получилось. И человек на фоне всего этого, он забывает просто посмотреть внутрь себя, посмотреть кто я такой, что я такой. А ведь это удивительный, совершенно непознанный феномен самосознания человека. То есть мы что-то знаем об этом, мы можем рассуждать, написано об этом в философии, Тора об этом говорит, и вот Рафмоще, чтобы он был здоров, в этой книге много говорит об этом, и еще в других местах. Но сам факт существования моего сознания, то есть то, что я осознаю себя и я задаю какие-то вопросы и могу как бы ощущаю себя некой частью великой как бы абстрактной картины мира, то есть это удивительный факт, который не имеет никакого объяснения. И там есть фундаментальные вещи простые и очевидные, в которых я говорил. Я есть и я могу исчезнуть. Человек наверняка знает, что он может умереть. Он знает, что он может исчезнуть. И это должно подвигнуть его на то, то, чтобы он искал свой долг в этом мире. Свою задачу, ради чего он существует. Ради чего я возник. Сознание — это... Это великое чудо. Я не не могу себе представить, что думают люди, которые говорят вот эти слова, что сознание возникло как процесс случайного развития материи. Это это невозможно. Это невозможно. Сознание, может быть, возникло... Сознание человека, это настолько непостижимое, настолько... Глубокое явление, что оно может возникнуть только сотворенное другим сознанием. Никак иначе. А это нас обязывает уже к какому-то диалогу. Мы должны разговаривать. То есть Не может быть такого, чтобы некое сознание, некий разум создал меня. Создал вот этим, с этим ощущением, что я должен в этом мире что-то делать, причем это глубокое ощущение, это, как я уже объяснил, это начинается не с того, что, ой, я кому-то должен, да, что-то у меня в голове крутится, да, я кому-то, нет, это все начинается с ощущения, что я есть, и это великолепно, это невероятно, Но я могу исчезнуть, а это страшно, это ужасно, значит, я должен что-то делать. То есть само наше бытие, которое, которое как бы приносит нам наслаждение своим фактом как бы, того, что вот мы существуем, оно находится под угрозой, оно требует от нас каких-то действий. Вот это то, о чем как бы спрашивает душа. Да? Что говорит, я тут делаю? Да? Я уверен, что люди, которые приходят сюда, они уже интуитивно они ответили себе на этот вопрос. В смысле, ищут, да? То есть, как, как можно? Как можно? Но это не значит, что если вот у меня уже появился позыв, да, какой-то, там, я начинаю что-то делать, это не значит, что на этом уже можно остановиться и все хорошо. Вот. То есть это, это требует куда более... Это, это всю жизнь. Всю жизнь, да? Вот мы учили про Авраама еще сегодня с Божьей помощью. Мы сегодня еще с Божьей помощью продолжим по Авраам, про Авраама, да, Величайший из людей. Основатель веры. Отец всех верующих, как говорит о нем, толпа. И какой путь он прошел, как вел его Всевышний, как много Тара говорит об Аврааме. Какой путь он прошел для того, чтобы сама Тара могла засвидетельствовать о нем и поверил во Всевышний. Да. Факт того, что ты можешь исчезнуть, да, он же, ну, некоторые получаются, получается, как бы, конфликт, да, смысл изучать, потому что в любой момент исчезнуть. Но пока жив, надо что-то делать с этим. Что значит смысл изучать, да? В том-то и дело, что вот это вот чувство долга, может, я недостаточно это объяснил. Человек есть, да? и человек понимает, или как бы осознает, что он может исчезнуть. Есть этот страх у человека, без всякого сомнения. Да? И наверное, для того, чтобы появилось ощущение долга, нужно как бы, чтобы еще и была мысль, что я могу как бы закрепить свое существование. Ну, это очевидно на самом деле. Это очевидно. Это очевидно должно быть. Если меня сотворил разум способный сотворить, то есть такой разум, который не живет, как я, в ощущении постоянной возможности исчезнуть, совершенство, настоящее совершенство Всевышнего, значит, есть в этом какая-то цель, есть смысл, есть замысел, я имею полное право ждать от него, что у меня есть выход из этой ситуации, ну так и есть. Это ведь как бы и есть настоящее открытие Авраама, что есть единый Создатель, сотворивший все, совершенный, и что Он сотворил ради того, чтобы принести благо. То есть вот это вот состояние, то, что я ощущаю себя как как живущий под угрозой уничтожения и исчезновения в любой момент, это неправильно. Это не должно быть так. Я не ради этого сотворил. Значит, надо искать. Надо искать пути. Да. Извините, вот это состояние, которое вы сейчас ну, описываете, это можно назвать болеет шума? Почему? Спрошу я почему. Извините, почему? Я, я не совсем, я совсем понимаю, как бы может быть, я да, да, предысторию пред, я не совсем может быть, понимаю, предысторию вашего вопроса. Почему балеет это, чува? Это вот самое начало начал. С этим должен жить человек. Я, я, наверное, я не знаю. Я не знаю, что происходит с людьми, которые достигают сознательного возраста 13 лет, воспитанные в традиции. Я не знаю. То есть я сам как бы баль Чува, как вы говорите, да? То есть в смысле, то есть человек, который там. Ну, не как Авраам, конечно, да? Вот. Я человек, который где-то там родился, да, с каким-то багажом. К чему-то пришел. Вот. И... скажем так, чем дальше я иду, тем больше у меня сомнений, куда я иду, и... И тем больше... Но есть вещи, есть вещи, которые невозможно отрицать. Вот есть вещи, которые уже на сегодня мне кажется как бы истинные, ну как бы вот очевидные вещи. И вот это вот то, что человек он должен, должен делать себе такой подарок, он должен осознавать свое существование. Самые фундаментальные ощущения, самые первые. И Это вот бытие человека. Возможность его исчезновения и чувство долга, которое, из этого вытек... ну, как бы, которое должно из этого вытекать. И понятно же, что источником вот этого чуда, которое называется нашим сознанием, может быть только другое, совершенное сознание. Тут можно поразмышлять как бы а непостижимой сущности того совершенного сознания, поскольку иначе быть не может. То есть вот тогда уже, то есть вот когда человек осознает вот эти вещи, тогда все философские рассуждения Рамбама, пусть даже основанные на Аристотеле, они перестают казаться чушью, они перестают быть недоказанными, потому что это очевидные вещи для того, кто начинает рассуждать таким образом. Вот. ну а если, если человек не, не пришел к таким рассуждениям рассуждениями там, не пришел к подобным выводам, рассуждениями или интуитивно, ну что я вам скажу он еще не начал жить если по-честному даже если он академик математики и иудайки сразу да, одновременно он еще не начал жить Жизнь начинается вот с этого вопроса. Какова цель? Ради чего я в этом мире существую? И кто я такой? Ну вот это как бы душа спрашивает. Ну да. Вот. Это мы как бы повторяем. Книга сложная, потому что серьезной надо заниматься. Да, так вот разум, я напомню, разум отвечает первым делом. Да, у тебя свобода выбора. То есть, главное как бы твое свойство... То есть, Главное проявление, хотя разум здесь еще не говорит о сущности души, он говорит, главное проявление твоей сущности, главное ее свойство, это то, что у тебя есть свобода выбора. И я напомню, Рамхаль здесь свободу выбора называет свободой желания. То есть у тебя есть некая свобода пожелать что-то. Это удивительная вещь. Ведь мы привыкли рассуждать, что желание это начало начал. Какой последний аргумент? То есть, самое глубокое с точки зрения человека обоснование того, что он что-то делает. Когда никакая логика не работает. Он говорит, я хочу, в конце концов. Да? То есть, мы можем объяснять всякие вещи. Да? Спрашивают, почему вот ты поступил таким-то, таким-то образом. Да? Человек начинает говорить, вот там, меня это учит философия. Или я там вынужден это делать. Приводят всякого рода тут говорит, внешние. Обоснования, связанные с внешними факторами. Если это ничего не работает и не объясняет, то в конце концов любой человек, практически любой человек, становится ребенком и говорит «я так хочу». Все. Это исходная точка. Это начало-начало. Я так хочу. Сердце, так хочу это. И Рамхаль нам хочет объяснить, что на самом деле желание – это не начало начала Человека. А истинная свобода человека, она находится в том, что он имеет возможность выбирать, что желать, а что не желать. И к этому мы движемся. К этому мы движемся. Давайте почитаем. Тут. Снова, это будет небольшое повторение. Шестой пункт говорит разум. Да. А, да, тут я забыл сказать. Тот пункт, который мы сейчас начнем читать, он возникает как ответ на вопрос души, который говорит, что не всегда же у меня будет свобода выбора, в смысле свобода желания. Да, конечно, конечно, не всегда. И более того, вот эта вот свобода желания которая так важна для человека в этом мире, это вообще явление временное. Мы увидим, что, скажем так, свобода желания, которую человек обладает, в отличие от всех остальных созданий этого мира, она делает человека одновременно высочайшим из всех созданий этого мира и самым последним. Ну, как есть известный вопрос такой, но Фешахайм его приводит в Талмуде. Значит, Талмуд задается вопросом, кто выше, человек или ангел? Которые говорят, что человек выше, чем ангел, из которые говорят, ангел выше человека. А на самом деле и то, и другое, Деврейла, Кимхайм. Все это, слава Бога, живого, и все это верно. И почему это человек одновременно и выше ангела, и ниже ангела? Потому что у него есть свобода желания. свобода желания делает его самым низменным созданием в этом мире потому что человек единственное существо в этом мире которое способно поступать против Всевышнего то есть ни одно создание в этом мире оно не может отказаться от исполнения возложенной роли на него сказав я не хочу может только человек то есть он может вести себя как как маленький Капризный ребенок. Не хочу. Но и это же делает его высшим из всех созданий в этом мире. Потому что этот человек, он может захотеть сделать то, что от него хочет Всевышний. Не, Не делать это потому, что его вынуждают, а захотеть. Но для этого нужно захотеть. Это вот свобода желания человека. Человек может захотеть исполнить. То, что ждет от него Всевышний. Там вся свобода выбора. О, и вот об этом Рамхали говорит, об этом говорит разум. Понятно, что именно это, это первый источник, из которого возникают вообще все аспекты, все детали этого мира. Да? То есть все, что в мире да, происходит, закручено вокруг свободы желания человека. В других книгах Рамхаль очень долго объясняет, то есть там, где он говорит о Кабале с огромным количеством подробностей, объясняет древосферот и развитие этих идей, он неустанно повторяет, что все это делается для того, чтобы в конце концов возникло создание, обладающее свободой желания. Все это сделано для того, чтобы появился некто, кто будет выбирать, что ему пожелать. И все закручено вокруг этого. Изначально в сотворении мира. О! Валькен хафецанил ваэрах, ньян азебээйтов. И поэтому хочу я это объяснить тебе очень подробно. Вот. И прежде всего сообщу тебе, значит, как бы, что как бы дает тебе возможность что дает возможность существовать вот этой самой свободе выбора? Напомню, это непростой вопрос. Может быть, его еще нужно объяснить. Ведь я говорил, я говорил на прошлом уроке, что вот эта вот свобода выбора или свобода желания, она делает человека по-настоящему подобным Создателю. Вот в нашем понимании, насколько мы это все, так сказать, можем. Я еще раз объясню. Рамхаль говорит чуть дальше, мы это уже говорили, что все это приготовлено в сферот. Ну, сферот. Сферот – это качество Всевышнего. Качество, через которое непостижимое совершенство Всевышнего проявляется в этом мире. И у нас есть первое качество, то, о котором мы говорим и не говорим, о а которое есть, но оно непостижимо. То, что называется кетер. Это желание. Желание, которое возникло неоткуда. По-настоящему свободное желание. Значит, поэтому важно очень это понять. Что когда мы говорим о подобии человека-создателю, в смысле о том, что человек несет в себе подобные качества, в которых проявляется и создатель в этом мире. То есть человек это тоже такой древосферот. Об этом еще будет подробнее. Да. Главное это не то, что мы видим... А то, что мы не видим, я поясню, есть как бы сферот, который называется мохин, мозг или разум этого мира, Хохмабина да, кетер не обязательно причисляется к ним, есть там всякие варианты, то есть это как бы... Насколько это вообще все может быть понято, такой понятный человеку разум. Есть хохма, бина, дат. Вот эти вот понятия, что такое хохма, что такое бина, что такое дат, мы можем применить и к человеку. Более того, это проявляется даже на физиологическом уровне, что законно. То есть тело тело человека устроено таким образом, что мы видим три главные составляющие его мозга. Есть правое полушарие, есть левое полушарие, есть мозжечок. Это соответствует. Хохмабина, да, вот это. И сомневаться не о чем. Значит, когда мы говорим об этом, о самом высочайшем качестве проявления Всевышнего, которое называется Кетер или Родсон, мы не видим его в человеческом теле. Во всяком случае, нет ничего такого, что могло бы претендовать на эту роль. Если Хохмабина, да, это мозг, да. Ну что Кетер, что Кетер? Кусок костей, шевелюра, лысина. Понятно, что это не царей венчают короной, потому что хотят как бы показать, что это человек, который больше, чем просто человек. Просто вдумайтесь, как люди подчеркивают величие или богоизбранность ну, одну человека среди своих, одевать его на голову короны. Понятно? Это же очевидно. То есть на каком-то там глубинном уровне подсознательном, да, то есть человек понимает, что настоящий человек, вот большой человек, у него должно быть что-то, как высшее мозг. Или да, на православных иконах мы видим, да, то есть они рисуют нимб. Не, не спейтесь, Да. Это одно из э, кетер, это все тот же кетер, да? в смысле то, что играет роль кетера, да? а окружающие света, то есть то, что влияет на человека, но находится как бы вот выше его, так вот это свобода желания на самом деле которую человек может приобрести, которую человек может реализовать в этом мире. Человек может в этом мире стать таким, что он реализует свою свободу желания, что он будет поступать, выбирая, что желать, а не действуя как животное, не используя все свои человеческие преимущества только для того, чтобы реализовывать свои животные желания. Какими бы возвышенными они там ему самому не казались. Свобода выбора желаний. О, так вот. То есть, что я хочу объяснить. То есть, вот эта вот способность к свободному желанию, настоящая свобода желаний, это, это вот то, что на самом деле должно роднить человека с образом Создателя в куда большей степени, чем то, что у человека есть руки и ноги, и они соответствуют качествам хэсэтыгбура, или есть полушария мозга, который соответствует. То есть для того, чтобы человек по-настоящему был Бецелем и лаким, то есть с образом Бога, ему нужно что-то сделать в этом мире. У него есть возможность. И эта вещь, то есть само, сам факт, что у человека может быть способность к этому, он поражает воображение. Объясню. Есть, когда мы говорим о том, что... Объясню снова. Да, извините, если кто то уже слышал и помнит. Да, но это все равно надо повторять. Практика показывает. Еще раз. Да? Когда мы говорим, что Всевышний обладает свободой желания, что его желание берется неоткуда, это очевидно. Должно быть очевидно. То есть, если мы понимаем, о чем мы говорим, когда говорим «Всевышний», когда говорим «Создатель», конечно же, его желание должно быть свободным, ничем не навеяно, потому что он всемогущий. Всемогущий от слова «все», то есть вообще, да? Ничем не ограниченный. Так почему бы у него не возникнуть свободному желанию? А вот человек, который созданный и целиком и полностью существует по воле Всевышнего, который ничего не может сделать. То есть, вообще, на самом деле, начинаем рассуждать философски, вдруг оказывается, что единственный, кто может вообще обладать свободой воли в этом мире, это Создатель, все остальное только видимость, все остальное существует только по воле Его. И тогда приходишь к вопросу по-настоящему глубокому, откуда же возьмется свобода воли или свобода желания у человека? Откуда она возьмется? И вот это как раз Рамхали говорит, я тебе сейчас объясню, откуда она возьмется. Я, говорит, объясню, откуда она возьмется. Это требует объяснений. От человека в этом мире ничего не зависит. Так надо понять, ну хотя бы начать понимать, хотя бы представить себе, что за механизм создал Всевышний в этом мире для человека, что у него есть возможность у этого человека обрести свободу воли свободу желания как это так как может быть вообще в мире что-то такое что будет зависеть от выбора человека да как такое может быть с точки зрения осознающего что представляет создатель этого мира это становится вопросом тяжелейшим вопросом и это требует ответа понятно там для атеистов все случайно законы природы там проливали это все то самое или всякие садукеи, да или еще там да? прочие есть... человек который не углубляется в то кто такой создатель да? он даже не задумывается о таких вещах откуда у него свобода воли и что такое вообще свобода воли Ведь на самом-то деле свобода воли вообще вещь парадоксальная с точки зрения рассуждений самого человека. Потому что если выбор абсолютно равнозначен, то как выбирать? О, Буриданов осел. Как можно выбрать из вещей, которые одинаковы? А если они не одинаковы, о какой свободе речь идет? Вот осел, которому сзади бьют палкой, а сверху ему дают морковку. У него есть свобода выбора? Нет, конечно. Любой осел пойдет за морковкой. Для этого не надо быть человеком. Это не свобода выбора. Любой осел идет за морковку. Когда человек говорит, я выбираю морковку, да? выбираю морковку он ничего не выбирает. Это он просто тешит себя мыслью, что он отличается от осла. На это уходит вся его человечность. О, так вот разум и говорит, Родеха решана, Мауша Гремнахабхиразу. Так вот я тебе прежде всего расскажу, что как бы тебе дает эту свободу выбора. И тогда ты поймешь, что именно делает вот эта свобода выбора. И какая от него польза. То есть Всевышний сотворил этот мир в порядке десяти сферот. То есть Всевышний сотворил этот мир в порядке десяти Значит, и соответственно, как бы в рамках законов этих десяти, этих десяти сферот мир был сотворен, и в рамках законов десяти сферот мир будет управляться. Мир управляется законом десяти сферот. То есть это вот такое творение. То есть, Всевышний ограничил да, свою бесконечную творящую силу, для того, чтобы проявиться в сотворении этого мира и в управлении этим миром согласно определенным законам. И эти законы сферы. Но это непростые законы. Если кто успел почитать Хокер Вами Кубаль, исследователи каббалист да, там Рамхаль очень серьезно объясняет, чтобы для того, чтобы понять, чем, собственно, и занимается каббала, да, для того, чтобы понять, как Всевышний управляет этим миром, нужно рассуждать и вообще как бы мыслить не в рамках этого мира, а в рамках того, что находится между Создателем и Созданным, между непостижимым и постижимым. То есть, когда мы говорим, если будем говорить, ну, когда мы говорим о десяти сферот, мы должны понимать, что мы говорим о том, что находится да? На границе между бесконечным и конечным. Между непостижимым и постижимым. Об этом ни в коем случае нельзя забывать. Тот, кто говорит слова, извините за выражение, наука кабала, он не понимает, что говорит. Просто не понимает. То есть поставить кабалу вровень с науками, это все, нет кабалы. Чушь остается, полная чушь. От нее остается одна чушь. Она не имеет никакого смысла, как наука. Под нет. Ни под определение, ни под что, да? Хотя Рамхалин говорит, хахмат там, физика, Хахмат И так налашона койдаша. Хахмат. Это мудрость. Не конечно, наука. Конечно. Это, это не наука. Конечно. наука конечно. И и не наука. И Большой Лам, кстати, извините и... тоже ведь он, у него же тоже психоллюхохмат. Конечно, Павел не, не говорил слово «наука». Да? Не, не дай Бог. Да? Вот. Нет. То есть это особенная мудрость, которая занимается тем, что находится в... между конечным и бесконечным, между бесконечным и конечным. То, что находится между непостижимым и постижимым. И это требует, естественно, особенного сосредоточения чистоты и страха Божьего для того, чтобы это понять. Потому что без страха Божьего, без вот этого начала, да, когда человек осознает себя как сущий, но способный умереть, ну, да, то без того, что человек задается вопросом «Зачем я живу вообще?» да, и «Какой смысл?» да, когда он не ищет ответы на эти вопросы да, так лучше бы лучше бы ему вообще не заниматься кабалой не то что кабалой а торой вообще лучше не надо вот это 10 сферот мы будем говорить о них так вот Создав этот мир, Всевышний ограничил себя, то есть создавая этот мир и управляя этим миром, Всевышний ограничил себя законами десяти сферот. Не в принципе ограничил, вы же понимаете, что сущность Всевышнего неизменно, да? А проявляется в этом мире в, по законам десяти сферот. Но эти законы, это не значит, что это законы, похожие на законы науки, физики там, или чего-то. Это особенные законы. Это законы, они скорее, да, они скорее будут правильно интерпретированы. Я говорю скорее, я не говорю, что вот правильно их так интерпретировать. Если мы начнем, как бы рассуждать о сферот, если мы начнем пытаться понимать сферот в рамках фундаментальной человеческой морали, если таковая найдется. Ну вот ту, которую нужно начать сейчас. Человек рождается с чувством долга. То есть, человеку легче понять, что такое сферот, он ближе как бы к пониманию, что это такое, когда он рассуждает с точки зрения понятий этики, а не какого-то там закона. Это очень важный такой момент. Может, этика не хорошее слово, да? Но все начинается с того, что вот есть чувство долга, когда оно есть. Да? То есть человек ищет, что он должен делать. То есть что такое хорошо и что такое плохо. Как я должен? В конце концов, да, после того, как Адам съел, так мы все как бы что? Мы, мы сидим на дереве познания добра и зла. И это и есть как бы самое фундаментальное... Самое глубокое познание, которое доступно человеку в этом мире. О, так вот, когда захотел он благословенный, чтобы появилось создание, обладающее свободой выбора, да, так вот он постановил по желанию своему, это часть его желания, проявление его желания, что будет он действовать не по своему желанию, да, а потому как будут готовы получающие. То есть когда Всевышний сотворил этот мир до определенной степени, да? до определенной степени совершенства, да? то он сотворил его с таким законом, что теперь Всевышний будет действовать, идя навстречу того, что попросит человек. Говорили уже об этом, но это, это, это надо запомнить. Вот это Тора. да? в которой сказано, после того, как Всевышний якобы сотворил все весь мир, да? потом сказано, что и ничего еще не выросло, да? хотя там была трава, дрова, все было заготовлено, все, по словам самой Торы, было уже сотворено, а потом вдруг нам сообщают, но еще ничего не выросло. Все было заготовлено. Все было заготовлено, как говорят мудрецы, лучше мудрецов не скажешь, да? как мудрецы сказали. Мудрецы сказали, предвидел Всевышний поступки праведных и поступки злодеев. Что значит предвидел? То есть все, что могут вызвать поступки праведных или злодеев, все готово, но не реализовано. Не реализовано, пока человек не сделает свой выбор. Или как Тора говорит, ничего еще не было, потому что не было человека, который мог бы помолиться, попросить Всевышнего. Ну, сделать, да, написано сделать. Я уже трактую. Это трактовка. Ну, окей. Хорошо. Не было человека, по, пойдем по простому смыслу. Не было человека, который мог бы сделать. В смысле, что значит сделать, да? Вырастить сад. Нет, конечно. Что мог сделать человеку Ганетине? Только попросить. Можно, конечно. Помолиться. Захотеть, чтобы Всевышний это все сделал. То есть вот так устроен этот мир. То есть, как бы, главный смысл древа сферот, прежде чем мы начнем так или иначе узнавать какие-то детали об этом древе, да, главный смысл сказать, этого древа сферот, он в том, да, что для того, чтобы принести в этот мир все, что необходимо для него дальше, и то, что необходимо для человека дальше, Человек должен захотеть, чтобы это пришло, и попросить. Захотеть и попросить. Высота иньяна зенит бербе посок, и как бы суть, как бы это явление, она объясняется в стихе. Эйней, коль, алеха и шаброва, а это фламбе и то. Глаза всех устремлены на тебя, и ты даешь им пропитание вовремя. То есть когда? Когда глаза устремлены. Кигу мамтит <говорить> Ачийю Айнаем Мицапимро Вазьянем <облакане> что он ждет. Пока глаза будут ждать его. Алло. Глаза. В Имля, Луиию, А если нет, так он не даст. Убиет ее Эйна Паель, Элифера Цона Микаблем, Мимену, Уяхоли Йоча, Микаблема, Элиуие или Луиии, И поскольку Всевышний решил, мы про замысел сейчас говорим, что он будет действовать согласно желанию получающих, значит, может быть такое, что получающие в смысле. Те, кто должен получить, они захотят прийти это получить. Могут и не захотеть. Могут и не захотеть. И поэтому изменяются действия Создателя согласно желаниям человека. Потому что Всевышний всегда делает только одно... Он соответствует желанию получающего. Как зеркало. Как мультик про енота, помните? В отражении смотрел. Улыбнись, и она к тебе не раз еще вернется. Цель, твоя цель. Вот это, кстати говоря, да, то есть вот этот момент, я вам сейчас напомню, да, чтобы вы поняли, значит, насколько это все грандиозно. С этого... В некотором смысле завуалированно начинает Рамхаль Датвунот, когда говорит о том, ну, там, цель постижения единства Всевышнего, насколько мы вообще можем постичь, да? И там, значит, он с самого начала приводит стих, цитирует стих, который говорит со всей очевидностью о единстве Всевышнего, и он этот стих обрывает, я вам опять напоминаю, да? Значит, Там он цитирует этот стих оборванно. Он говорит... Здесь он тоже его цитирует. И другие цитируют. И и узнаешь ты в тот день... А этот день он и этот тоже. И поймешь всем сердцем своим, что Ашем он Элаким. Ашем, то есть четырехбуквенное имя Всевышнего. Он же Элаким, который Бог Судья и Бог Творения. То есть такое впечатление, что мы должны понять... Что Ашем он Элаким, и Ашем он, то есть Всевышний, он Элаким, то есть Бог Судья и Бог Творения. И он же четырехбуквенное имя Всевышнего. Два имени Всевышнего. Понятно, что сегодня полно найдется людей, которые скажут, что это два разных там разных племен этих семитов, которые, значит, слепили потом из... Глупые были семиты, что там. Собрали легенды и даже не удосужились дать одному человеку отредактировать, чтобы убрать противоречие. Да? Назвать Бога одним именем там, ну, или что-то не такое. Не там, да? Как-то, В общем, неважно, важно. Да. Может, это уже и устарело с научной точки зрения, а я смеюсь над значит, призраками. Неважно. Вот. Так вот, Всевышний называется разными именами, значит, проявляется в разных ипостасях, проявляется через разные качества, понятно. Вот. Это как бы само по себе это не, не так уж страшно. Страшно вот что, что нам известно два проявления Всевышнего, которые чаще всего вместе и соседствуют. Вот эти вот два имени, Ашем, Гу, и то есть четырехбуквенное имя, Он и Есть Илаким. Чаще всего в Торе они употребляются один за другим. Ашем и Лаким, такое двойное имя, или как имя и фамилия, да, то есть идут сразу двойное имя. А ведь они противоречат друг другу. Потому что четырехбуквенное имя Всевышнего, это то имя, которому мы взываем, когда просим прощения за самые непростительные грехи. Тринадцать качеств милосердия начинаются с двукратного упоминания четырехбуквенного имени Всевышнего Ашем, Ашем, который был, который будет мы взываем к неизменности Всевышнего мы взываем к тому Всевышнему о котором Йоб сказал что если ты согрешишь, то это сделает ему то есть для совершенного, неизменного, единого Всевышнего все наши грехи, они, они только для нас грехи это только наши проблемы то есть Всевышний не зависит от наших поступков нисколько. И в конце концов мы должны это увидеть, мы в этом должны убедиться, это должно раскрыться. Это вот четырехбуквенное имя Всевышнего. А Элаким, это Бог-судья, бог творения. Вот этот самый Бог, о котором здесь Рамхаль говорит, что Он не делает ничего, как бы, кроме того, что Он отвечает на действия человека. Судья в суде. Кто вообще как бы э, обладает свободой выбора в суде? Судья или подсудимый? Это сказал адвокат. Кроме адвоката, да? Понятно, да. То есть я имею в виду даже с простой человеческой точки зрения, да. Судья должен действовать как по закону. То есть судья целиком и полностью зависит от того, что начудил подсудимый. Да? Ну или там от того, что он сейчас будет рассказывать. Это если подсудимый начнет слезу поскать. Ой, я, говорит, извините, товарищ судья, я больше не буду. Ему можно снисхождение проявить. Да? А если он начнет там, я не раскаиваюсь, значит надо строгость. То есть судья, он полностью зависит от того, кого он судит. Вы поняли? Так когда мы говорим о Единстве Всевышнего, там, в да, твун, Самое сложное понять это не то, что он один, а не два, да? Это просто как бы даже детский лепет, да? Понять как бы внутреннее единство Всевышнего, что с одной стороны он неизменен, и цели, которые он поставил в сотворении этого мира, они достигаются независимо от свободы выбора человека, но это все потом. Но с другой стороны, все, что он в этом мире делает, он делает только в ответ на действия человека. Это там, в два да, вот, вот эти вещи надо соединять между собой, там Рамхалита объясняет. А здесь он начинает с того, что он говорит толком, что прежде всего этот мир построен по закону зеркала. Или дальше он чуть-чуть скажет, что давно напрашивается, мидак мера за меру. Вот что человек хочет, то он и получает. Ровно то. Хотя это.. Должно быть вызывать удивление. Да? Удивительное явление. Амрани Шама, говорит душа, имкен энхера эла лифхор ли минакодушборуху. То есть получается по словам Рамхаля, по словам разума здесь, значит, весь выбор заключается только в том, чтобы попросить ништякову Всевышнего, да? чтобы попросить что-то хорошее. Так кто ж не попросит? Вот таки выбор, да. Где ж тут выбор? Это как, я не знаю, как сказка про Алладина, лампу, да, Надо, да? Потереть, да? Этот, Джин вылазит, слушай и повинуюсь. Да? А иди обратно в лампу, да. Что я тебя глаза больше не видели, да? Как такое вообще в голову придет, да? Золотая рыбка, да? Чего ты хочешь, старик, да? Да ничего. Ну, кстати, старик так и сказал. У старика-то не было никаких желаний. Бедный бедный старик, если бы не старуха, зачем он жил вообще, да? Но, тем не менее, я как бы удалился, да? Умигу Шилоев Хорбезе. Кто ж не выберет попросить добра у Всевышнего? И в какой смысл заповеди, в какой смысл заповеди, в которых сосредоточена эта свобода выбора? Вообще непонятно вот эта свобода желания пока. Во-первых, сама по себе непонятна, кто ж такой свободой не воспользуется. И во-вторых, зачем заповеди? Какие они вообще имеют отношение к свободе выбора? Давайте, как эти, да, сядем, расставим руки и будем просить Всевышнего, дай нам, чтобы нам было хорошо, да, заповеди тут причем. О, и говорит разум так. А шейлашни я, шерша алт, я чували решана. Второй вопрос, который ты спрашиваешь, это и есть ответ на первый. Ответ будет сложный непростой а считайте вся эта книга она занимается ответом на этот вопрос и обрывается на самом интересном месте вот. это не непростой совершенно да? но для начала мы скажем да, почему все не будут просить да? то есть вот этот вопрос почему же люди да, они не попросят то всевышнего дай нам хорошо да? потому что это не вопрос то есть ответ на это да, Он заключается в ответе на второй вопрос души, а зачем заповеди? Дальше Рамхали он объяснит, что заповеди это и есть просьба. Я просто как бы сделаю некое такое предверие, чтобы вы поняли. Проблема человека, а точнее его свобода выбора, она заключается в том, что если человек хорошенько не задумается о происходящем, и не начнет изучать Тору, исполнять заповеди, он на самом деле даже не то, что не начал просить, он еще не знает, что просить. И просит как бы те вещи, которые, которые он желает совершенно естественным образом. То есть свободу желания человеку еще надо найти, где она, чтобы суметь ее реализовать. Понятно? Суметь ее реализовать... Это не просто так. Потому что по-простому человек не знает, чего он хочет. То есть по-простому человек в этом мире сто процентов не хочет того, ради чего его сотворил Всевышний. И чтобы захотеть этого, ему нужно еще как бы продвинуться куда-то. Тут есть две вещи. Значит, Тут есть две вещи. То есть, во-первых, нужно понять. Мы Приближаемся к завершению сегодняшнего урока, поэтому, скажем, сделаем предисловие на следующий урок. Значит, человеку важно понять, что Всевышний сотворил его не ради того, что человек может здесь придумать, нафантазировать себя, сидя в этом мире. Я Я уже не однажды об этом говорил, что все фантазии человека о будущем мире, как он себе представляет или как бы он хотел его видеть, они не имеют никакого отношения к истинной реальности, к истинному замыслу Всевышнего. Человек даже не понимает, да, к чему он должен прийти. С этого начинается все. То есть, если человек простой, то он, себе, то он себе фантазирует не будущий мир, он себе фантазирует этот мир, в котором он находится, который, как ему кажется, ну, в, смысле, в таком виде, как ему кажется, как он ему бы подошел. Вот, вот как вот. скажем, для рядового россиянина сегодня. Классный мир, только чтобы в Америке не было. Это да, со всеми остальными мы сами разберемся. Да, Пример. Для американцев там еще что-то. То есть у каждого человека у него свои фантазии. Да, как нужно подчистить, да, под, под, подстроить этот мир для того, чтобы он меня устраивал. Но это же, это человека устраивает здесь и сейчас. Ну, завтра еще будет устраивать. А так любой философ или там Любой человек, который привык рассуждать и думать, который задумается о том, как может выглядеть будущий мир, вечная жизнь, он приходит к выводу, что вечная жизнь — это невероятно скучное явление. И полно в этом мире всяких фантазий про людей, которые живут очень долго, и они уже мечтают только о том, чтобы умереть наконец-то. Почему? Потому что человек даже вообразить себе не может вечную жизнь. А потому, по большому счету, он даже не знает, что просить. Это первая сторона. А вторая, человек просит по-настоящему только то, чего он добивается. И так устроен человек. То есть, когда человек делает что-то, у него по-настоящему пробуждается по-настоящему сильное желание этого достичь. Вот мы обычно думаем, что желание – это вот то, что я генерирую каким-то образом. Нет. Посмотрите, психологию есть масса вещей. Да? Человек хочет получить то, по-настоящему, к получению чего прикладывают усилия. То есть так устроен человек, что его желания по-настоящему становятся сильными, овладевают этим человеком эти желания по-настоящему тогда, когда он живет ради реализации этого желания. То есть мы говорим желание это, это такой первый позыв, да, вот хочется мороженого. Да? А вот встань, поди, там, сработай, в очереди, в посту, сделай что-то для этого, о, вот тогда ты действительно захочешь мороженого. То есть, вплоть до того, что, я говорил уже когда-то, Прав Бородянский, чтобы продлить Всевышние его годы. Он объяснял такую вещь фундаментально, да? Говорит, что мы религиозные люди, верующие, мы должны понимать, что все от Всевышнего. Да? Все, что от человека нужно, это помолиться. Но кроме того, мы знаем, что есть такое слово и «иштадлут», Иштадлут. Приложить старания. Да? У человека нет такой опции. Помолиться, и на поле взойдет урожай. Нет, надо ямку копать, семечки бросать, пахать, сеять, а потом молиться. Что за притча? Есть объяснение, да? но есть и то, что сказал Раф Бородянский. От этого никуда не денешься. Да? Он сказал, в штадлуте тоже молитва. Когда человек прикладывает старания, вот тогда он молится. Тот, кто молится и не работает, он еще не молится. Ты приложи старания, вот тогда молитва становится молитвой. Это очень глубоко о психологии человека, понятно? То есть, чтобы вы поняли, да, то есть как бы начало ответа на вопрос, да? Проявить желание это не значит сказать, да я не против. Это не могу копать, могу не копать, да. Понятно? То на этом остановимся.